Com Slow e Joe, um podcast de conversas entre mente e alma, para divagar entre experiências pessoais e reais e outras hipotéticas e trazer um significado profundo sobre elas, com conexão, verdade e muita calma. Sejam muito bem-vindos. Olá! <risos> Mais um episódio aqui, nem acredito que já estamos aqui no terceiro episódio, um, cá vais-me ouvir dizer isto imensas vezes durante aqui a gravação do podcast e durante muitos episódios, mas a verdade é que eu continuo extremamente extasiada de uma forma positiva uh, e muito feliz uh, por estar a gravar aqui uh, estes, estes episódios e por estar aqui a poder usar a minha voz para chegar até ti. Uh, portanto é isso, olhem, uh, na verdade acho que me vou permitir uh, viver isto como uma criança durante muito tempo uh, e porque sinto, claro, uh, por toda a minha história, não é, que não poderia haver melhor forma de uh, cuidar a minha voz e de chegar inclusivamente até ti, até vocês. Um, e hoje até queria começar aqui com, com um detalhe, porque eu tenho andado a pensar sobre isto, um, e eu tenho tido sempre vários insights, não é? Desde o momento em que me abri a ideia do podcast de trazer uh, aqui temas e questões que eu quero trazer e partilhar e falar sobre, uh, mas há aqui uma parte que é sempre imensamente difícil, que é aqui esta pequenina introdução, não é? De dizer olá, como estás e tudo mais, uh, porque... A verdade é que eu ainda sinto que estou a definir aqui a minha audiência, eu tenho tido felizmente bastante feedback de várias pessoas, mas claro, eu sinto que isto é aqui uma comunidade, não é, de podcast, de pessoas que, que me ouvem, mas na verdade tu que me estás a ouvir és uma pessoa individual e estás se calhar na tua casa, no teu carro, onde quer que seja, a escutar-me, se calhar a fazer uma tarefa diária, a escutar-me, então tu és uma pessoa individual. Uh, e então desde já eu peço aqui um bocadinho talvez até da tua paciência, não é? Porque é bastante natural que eu, tendo em conta que estou habituada a falar para uma comunidade em que sinto que várias pessoas me estão a ouvir ao mesmo tempo, uh, é natural que de vez em quando ainda surja aqui Há algum, alguns termos mais no plural, ok? E se calhar até surgiram para sempre e hoje uh, é um tema, mas se calhar daqui a dois ou três dias ou daqui a dois ou três episódios vai deixar de ser. Mas também partilho contigo aqui a minha jornada, não é? Afinal de contas é o meu primeiro podcast, <risos> uh, não é que eu tenha feito isto ainda assim tantas vezes, portanto é perfeitamente natural que eu ainda esteja aqui a definir e a perceber, não é? Se eu estou a falar para os meus ouvintes, para as minhas ouvintes, ou para a minha ouvinte, ou para o meu ouvinte. <risos> uh, portanto é perfeitamente natural. É... O meu trabalho realmente acaba por chegar muito mais a mulheres, não é? Mas eu sinto que seria aqui, uh, inclusivamente, muito denso, não é? E até negativo falar só para mulheres, porque sinto que, naturalmente, a minha mensagem também chega, se calhar, aos vossos companheiros, maridos, namorados, amigos, ou não, simplesmente pessoas que eu já conheço e que, na verdade, continuam a seguir o meu trabalho e que são homens. Um, e se me estás a ouvir e és um homem, fico-te também muito grata que, que estejas desse lado e que me ouças e que faças parte da, da minha audiência. <risos> uh, portanto é isto, olha, ainda vou estar aqui entre o, o, o plural, entre o singular, entre o feminino e o masculino, vamos ver uh, no, que é que, uh, no que é que esta... 
partilha, não é? Quem é que esta partilha continuará a chegar? Um, e esta abertura para mim é imensamente importante. Uh, eu hoje recorro aqui à minha energia masculina, sabendo que tenho este horário no calendário para me sentar aqui e gravar o podcast, mas depois deixo aqui a minha energia feminina fluir uh, e partilho aquilo que simplesmente sinto que há aqui para partilhar para partilhar hoje de acordo com a minha semana. Uh, eu escolhi aqui a sexta-feira para gravar este podcast, é o meu dia preferido da semana e eu, já, eu digo isto várias vezes no, no Instagram e não, não é por antever o fim de semana, é mesmo porque eu sinto que é porque eu nasci a uma sexta-feira uh, e para além de que a energia... Uh, em termos astrológicos tem a energia de Vênus, não é? a energia do amor, uh, e eu sinto que um, me identifico mesmo muito com este dia, sinto muito mais livre, muito mais aberta, um, como se sentisse que há imensas oportunidades na vida à sexta-feira, não quero dizer que não hajam sextas-feiras sextas em que eu não me sinto assim tão, tão feliz e tão aberta, mas a verdade é que um, é aqui um dia onde eu me sinto naturalmente uh, mais livre, não é? E mais conectada, e mais... Um, conectado inclusivamente comigo mesma então faz-me todo o sentido eu chegar aqui à sexta-feira de manhã, sentar-me no meu, no meu escritório, na minha secretária, aliás, na, na cadeira em frente à minha secretária, uh, e falar aqui para ti uh, e gravar aqui este podcast uh, e todas as semanas ter aqui este momento, não é? Para. Para, para, para partilhar o que quer que seja que tenha acontecido na minha semana portanto, já que estou também a dizer que ainda estou a definir a minha audiência e também quero que saibas que escolhi aqui a sexta-feira para, para gravar este podcast portanto é natural que eu te traga experiências que tenham acontecido na minha semana ou seja, desde o último podcast do último episódio, isto é até ao dia de hoje e esta semana aconteceu aqui na verdade foi assim uma semana bastante introspectiva para mim, eu parei aqui um dos dias da semana, mais ou menos a meio, penso que foi na quarta-feira, sim, quarta-feira, não, terça-feira, e parei aqui numa manhã para me conectar, recebi aqui... Uh, um, uma, uma terapia energética já estava à espera dela há imenso tempo e foi mesmo aqui no momento certo uh, e então tenho tido assim uma semana muito introspectiva, de muita conexão e inclusivamente uh, aqui de um grande trabalho interior uh, feminino um, eu sou uma pessoa muito introspectiva portanto é natural que às vezes eu não partilhe exatamente no momento que acabei de fazer x terapia ou que uh, estou a ter x processo porque eu gosto sempre de ter o meu momento um, pessoal para um, estar aqui em conexão com aquilo que eu realmente estou a aprender, com aquilo que eu realmente estou a adquirir de cada terapia, de cada trabalho profundo que eu estou a fazer, e porque na verdade é muito comum, não, não tenho que recorrer sempre a outras pessoas, mas uh, estou constantemente, não é, aqui em trabalho profundo, seja através das minhas meditações ou de acontecimentos na, na minha semana ou no meu dia, mas a verdade é que Uh, eu, eu gosto de partilhar não é? como inspiração e para que saibas também que eu estou sempre também nos meus processos internos, mas a verdade é que e se eu não partilho às vezes no exato momento é simplesmente porque uh, eu estou aqui em conexão e estou aqui a trabalhar o meu interior e estou aqui ainda a perceber o que é que eu estou a adquirir com tudo e eu gosto de ter este tempo para mim se calhar numa outra fase da minha vida eu poderei ser um bocadinho mais aberta e referir logo, olhem hoje fiz esta terapia não sei como é que serei daqui a, a, a algum tempo, mas mas, na verdade, neste momento, partilho apenas neste, neste preciso momento que realmente foi uma semana muito introspectiva por causa disto um, e 
para mim é suficiente partilhar isto por agora, que isto te inspire simplesmente a que tu possas viver estes processos internos à tua maneira e é também muito por isso que eu às vezes até quando peço testemunhos ou quando os testemunhos das pessoas me chegam, eu tento fazê-lo ou partilhá-lo <coughs> Em, em anónimo, porque sinto que uh, as terapias são algo uh, que nós vivemos, não é? Para nós, no nosso sistema, internamente, uh, e de momento ainda não sinto que faça sentido, se calhar, partilhá-lo com o nome, com cara, uh, e, e sinto que eu própria gosto de viver esses processos internamente para mim, não no sentido de esconder isso e de, de tê-lo só para mim, mas porque uh, se nós investimos num processo terapêutico, numa terapia, ou simplesmente investimos em nós todos os dias porque estamos constantemente a meditar, a trabalhar em nós, a fazer exercício, o que quer que seja, acho que, acho que é benéfico nós também tirarmos um momento ou momentos para, para integrarmos aquilo que estamos a fazer portanto partilho contigo simplesmente foi aqui uma semana muito introspectiva muito em ligação à minha energia feminina uh, e que é neste momento esta a forma que eu tenho não é? e que eu sinto que me faz sentido de viver estes processos um, talvez no futuro falarei um bocadinho, um bocadinho mais uh, sobre que processo é ou se me fizer sentido ou a que conclusões é que eu cheguei neste momento digo simplesmente que estou aqui nesta introspeção uh, um, e neste momento de introspeção uh, e, e o momento de, de terapia que eu tirei para mim, acho que foi na terça de manhã, sim, acabei também por uh, depois sentir uma necessidade enorme de visitar aqui um sítio em Abu Dhabi, que, que é o Louvre, que é aqui um museu, eu nunca uh, tive a oportunidade de visitar uh, em França porque nunca fui à França, <risos> confesso, uh, já viajei para muitos, muitos outros lugares do mundo, mas França ainda não foi aqui uh, um lugar onde eu tenha que, que, que ter ido, onde a minha alma me levou, vamos ver se será no futuro a Maria fazê-lo, uh, mas a verdade é que aqui em Abu Dhabi existe o Louvre e é uma estrutura muito bonita, uh, no meio do mar, assim com, com uma, mesmo uma estrutura arquitetónica bastante bonita e, e que nos, muito envolvente, e eu sempre que vou lá, e, e na verdade já desde que vivi em Londres adorava também ir, ir a um dos museus principais de lá, porque na verdade quando eu visito uh, locais de arte, e não tem que ser literalmente um museu, às vezes simplesmente ir ao cinema ver um filme ou ir ao teatro uh, ou, ou pronto, ver uma exposição que está na rua por exemplo, para mim isso às vezes é suficiente porque me conecta muito com um lado artístico que eu sinto que todos nós temos e que para mim é, está muito ligado aqui ao meu lado feminino uh, e então aproveitei depois nesse embalo, não é, do... do desta terapia, desta conexão interna a receber, para então ir visitar este, este, este museu uh, e fui então ver uma das exposições que eles têm lá agora que é, e fala sobre o impressionismo que é uma época da história também muito conectada à França, por acaso uh, agora estava a falar de França e então também está muito conectada a este país uh, e uma, é uma época em que foi aqui muito desenvolvida esta vertente de simplesmente visualizar aqui um bocadinho o dia-a-dia -dia das pessoas e as paisagens e as vestes e tudo mais e eu adoro tudo que são, são coisas de época porque sinto-me conecta imensa vidas passadas que eu, que eu já tive uh, e um bocadinho aqui este meu lado feminino de daquela uh, as vestimentas e de, de, de todo aquele lado mais, uh, de, de mesmo literalmente de impressionar, sabes? Portanto, eu sinto que costumo conectar aqui a esta fase do impressionismo, que é ali por volta dos, dos anos 1830, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, porque foi, foi uma época acho que ainda assim bastante longa, mas isto para dizer então que eu aproveitei e fui aqui ao Louvre e até partilhei nas, nas histórias do Instagram que... Uh, uma das mensagens que eu, que eu adorei ler lá foi que 
em certa altura ou em certo momento eles perceberam que o mar já não era assustador e eu pensei, realmente isto é mesmo maravilhoso porque as pessoas antes é, movimentavam-se muito através do mar e o mar era a, a forma como as pessoas iam para a guerra, iam conquistar outros países e outros continentes e etc. E é perfeitamente natural que se calhar antes existisse este medo do mar. E depois, a certa altura deixaram de ter este medo do mar e começaram a perceber que afinal até tinha benefícios para a saúde. Então eu vi, isto, nesta, nesta exposição existiam muitas um, uh, um, muitos quadros, não é? muitas pinturas uh, de, de pessoas no mar, simplesmente vestidos na mesma com aquelas vestes que eles tinham, não é? aqueles vestidos e aqueles chapéuzinhos e tudo, mas simplesmente sentados e a apanhar banhos de sol à, forma, à maneira que eles faziam naquela altura e então a aproveitar aqueles benefícios e então uh, quero trazer-te aqui só mais esta mensagem porque eu não sei se viste nos stories, mas porque eu pensei, realmente isto é mesmo bonito, já nesta altura Uh, estas pessoas chegaram a esta conclusão e, e aqui um bocadinho esta transformação entre, se calhar, o mar ser algo denso e que era aqui muito associado a esta parte mais densa, mais negativa, ondas grandes, não é? os barcos a irem, os maridos a se calhar nunca mais voltarem, coisas deste género uh, e a certa altura começaram a perceber que não, isto afinal até tem alguns benefícios para a saúde e até é bom estarmos ao pé do mar e molharmos os pés, ou o que quer que seja que eles, que, eles, que eles fariam, portanto já desde essa altura se acha isto e já desde essa altura uh, estamos conectados com o mar desta, desta forma, portanto é mesmo maravilhoso uh, e deste aqui esta, esta hum, conclusão, mas ao mesmo tempo esta passagem de informação entre esta exposição e, e, e entre nós, não é? Entre mim e entre ti, porque uh, não queria deixar de, de a deixar porque, porque, aqui porque acho que é maravilhoso uh, e, e revela mesmo aqui esta evolução, não é? Que nós temos vindo a ter uh, ao, longo, ao longo dos anos e que a nossa conexão ao mar ao mesmo tempo também já vem desde lá muito, muito longe, não é? De uma forma positiva e trabalhar esta, as nossas energias, a olhar para o mar e na sua energia assim transformadora e movimentadora, portanto é mesmo bonito. <risos> um, e esta semana eu vi também um documentário uh, que adorei, vi assim em duas ou três partes, porque eu gosto muito de ir vendo assim às vezes às horas de almoço ou um bocadinho ao final do dia e depois vejo o resto no dia seguinte e é um documentário que se chama Half Time, um, que é de Jennifer Lopez. Uh, e conta aqui um bocadinho a história dela, de onde é que ela veio, porque ela basicamente já nasceu nos Estados Unidos, mas a família dela uh, é originalmente de, de, de Puerto Rico, <risos> uh, e então eles são claramente latinos e, e, e fazem parte de uma comunidade de, de estrangeiros latinos que foram então viver para os Estados Unidos já há muitos anos, e ela já lá inclusivamente nasceu, mas fala aqui um bocadinho sobre isto, eu não quero dar spoilers, uh, mas há aqui uma parte que, primeiro, se não viste este documentário, eu aconselho mesmo a que vejas e se já viste, por favor, diz-me também o que é que achaste e o que é que achas sobre esta conclusão e sobre este pensamento que eu te vou trazer aqui. Um, eu, eu adoro biografias e para mim os documentários são formas ainda mais artísticas, não é? De, 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 de estar aqui em contacto com, com as pessoas e com as biografias delas porque acho maravilhoso conhecermos realmente as histórias delas e eu normalmente tenho aqui sempre uma visão muito positiva das pessoas até às vezes quando sei que algumas celebridades Uh, são, são um casal e tudo, eu, eu estou sempre mesmo do lado do amor, do género, ai que bom, eu quero que eles fiquem juntos, ou por exemplo, às vezes vejo filmes e, e idealizo mesmo que aquelas pessoas irão ficar juntas, fico mesmo muito envolvida nas, nas histórias de amor destas, destas personagens, <risos> uh, e inclusivamente uh, quando vejo este, este tipo de biografias sinto-me mesmo muito conectada ao lado mais bonito das pessoas, não é? Que estão ali a contar a sua história e que se calhar 
até pode ser uma história que, que nem todas as pessoas um, se sentem tão conectadas ou que na verdade eu não tenho nada em comum com essa história mas acho sempre bonito, não é? As pessoas poderem abrir-se e falarem sobre as suas histórias e na verdade é aqui um bocadinho o que eu também faço aqui de, de, de alguma forma e na minha página e acho muito bonito termos aqui esta oportunidade. Então, neste documentário, um, Jennifer Lopez, eu percebi que afinal nos Estados Unidos... Uh, houve aqui sempre aqui uma espécie de uma desconsideração do seu trabalho, como se ela não tivesse talento suficiente, porque pelos vistos ela tem mais duas irmãs e mesmo na sua família, e isto é muito bonito, não é? É aqui uma análise sistémica que é mesmo possível nós, nós fazermos, uh, porque ela já na sua família... Eu tinha duas irmãs, uma era a cantora, outra era, era a dançarina e acho que ela tinha de ser a atriz, qualquer coisa do género, havia esta expectativa. Uh, e então, ela depois quando uh, decidiu fazer a sua carreira, um, então basicamente foi já não, eu vou ser tudo. E ela hoje em dia é cantora, é bailarina, não é? dançarina nos seus espetáculos e tudo, e sou também uh, atriz e inclusive é produtora de filmes, que eu nem fazia ideia. Um, portanto, vejam o quão bonito isto é, não é? As expectativas, um bocadinho aqui do sistema que ela tentou extrapolá-las, não é? Ou seja, extrapolá-las, isto é, sair delas, acabaram também por segui-lo um bocadinho na sua carreira e na sua vida de profissional, que na verdade acontece com todos nós, mas logo aqui é aqui um, uma red flag e uma, e uma bandeira que se levanta e quem está por dentro destes temas apercebe-se logo, hum, claro, haviam aqui já expectativas que tu de certa forma sentes que hum, não cumprias ou que tinhas que estar muito dentro daquela própria expectativa e tu depois como saíste aqui, o próprio o mundo, não é? E a própria uh, sociedade acabou também por decobrar isso, não é? Portanto, isto é muito bonito. Uh, mas, análise um bocadinho sistémica à parte, porque acho que seria aqui um bocadinho uh, complexo demais, mas talvez um dia até possa fazer uma análise deste género. Diz-me se faria sentido para ti e se sim de qual filme, qual série ou qual, qual história, uh, até poderia ser, ser interessante. Mas, basicamente o que eu senti foi que eu não fazia ideia que nos Estados Unidos, uh, em muitos anos da sua vida, e até na verdade ao presente, porque eu sinto que isto é muito presente em, toda, em todo o documentário, um, eu não fazia ideia que eles nunca, que, ou que eles desconsideravam o talento da Jennifer Lopez, porque para mim, uh, claro que eu era muito jovem quando ela, quando ela começou a ser assim uma, uma bomba das, de, dos, dos 90s, não é? da, da, da canção mais feminina, mas a verdade é, eu não fazia ideia eu achava mesmo que ela simplesmente era a J-Lo, ou seja, super bem conceituada, super bem considerada pelo seu talento e pelos seus esforços em termos de talento e tudo. E na verdade eu vim-me a perceber com o documentário que afinal ela até era muito julgada pelos namorados que teve, muito julgada porque não era nem boa cantora, nem boa dançarina, nem boa atriz, e eu, uau, eu não acredito. E, inclusive, eu às vezes vejo filmes com a Jennifer Lopez e penso, uau, esta mulher, ela faz tudo. Ela canta, ela dança, ela faz filmes, e agora até sei, sei que, ela, que ela é produtora, que isso eu nem sabia, mas incrível, e na verdade, é mesmo interessante, porque eu vejo que ela, e vi no documentário, que às vezes quando ela relata isto, é duro para ela, um, é assim denso, como se ela carregasse esta dureza em cima de si desde sempre, como se fosse mesmo difícil para ela gerir um, esta, este peso de que, caramba, eu estou a fazer tudo isto e ainda assim não me veem, não me consideram. Bem, eu, olhem, agora até está a ser difícil não fazer análise sistémica disto, porque eu vejo claramente que uh, há aqui uma falta de valorização sistémica, não é? E uma dureza e uma rigidez e um tenho que fazer cada vez mais para me verem. Uh, mas pronto, 
Um, eu acho que me vou focar aqui um bocadinho mais naquilo que efetivamente eu queria trazer, que é um, incrível, não é? E, e isto para mim foi assim um, um, uma abertura do, de olhos, um, que é aquilo que eu te quero mesmo trazer hoje, que é imaginem, imagina que ela estaria focada nisto ao ponto de depois desistir. E ela fala várias vezes no documentário uh, em que pensou em desistir. Imaginem se ela estava uh, ou, ou teria terminado uh, a sua carreira a certa altura porque é do género. Eu não consigo lidar mais com isto, eu vou fazer uma coisa mais normal porque isto é demasiado. Felizmente ela não fez isso. Um, e a verdade é que eu, do outro lado do mundo, em Portugal, num pequenino país em que vejo as pessoas americanas maravilhosas a conseguirem tudo e mais alguma coisa, não fazia ideia desta vertente. Como é que é incrível, não é? Nós às vezes... Um, sabe, e, e se calhar ela nem faz ideia do impacto que ela tem se calhar em vidas de pessoas que não fazem ideia que nos Estados Unidos acham que, isto é, que aquela é isto ou que é aquilo ou que não é bom ou o suficiente e um, eu acho que isto é uma analogia perfeita para a nossa vida porque no fundo Uh, imaginem que, se calhar, se eu hoje estou aqui a gravar este podcast, se estou, se calhar, só focada uh, nos feedbacks uh, negativos que um dia poderão chegar, ou mais densos, ou ter críticas construtivas, mas que se calhar às vezes chegam de uma forma muito densa, uh, quando na verdade, se calhar, o que eu devia estar focada é onde é que esta mensagem está a chegar e, um, se calhar, no feedback positivo que esta mensagem tem na vida das pessoas. E então isto para mim é uma analogia mesmo muito boa, porque nós muitas das vezes dizemos ah, nós não temos que nos preocupar com aquilo que os outros dizem sobre nós, e a verdade é que é, esse é o trabalho de uma vida inteira, mas claro que todos nós nos preocupamos com alguma coisa, não é? E todos nós acabamos por, uh, nem que seja uma pessoa de referência na nossa vida, nós acabamos por nos preocupar com qualquer coisa, não é? Nós queremos que, que pelo menos aquela pessoa nos valorize e nos reconheça e, e ache que nós somos X pessoa. Um, boa, não é? Com boas intenções. Mas não nos devemos mesmo deixar... Uh, abalar e travar a nossa evolução e travar o nosso caminho e onde é que a nossa mensagem pode chegar, porque existem algumas pessoas, e mesmo que sejam muitas, que na verdade não gostam de nós ou que não nos valorizam. Um, e para mim isto foi aqui um, um, um embate enorme, eu ver este documentário e pensar, como assim as pessoas acham que, ou acharam em certa altura que a J.Lo não tinha uh, capacidade para cantar, para dançar, para ser atriz, quando na verdade eu deste lado sempre achei que ela fazia isto tudo brilhantemente e nem fazia ideia como é que ela conseguia fazer isto tudo e afinal até teve gêmeos e tudo mais. Um, estou, estás a perceber, ou seja, é mesmo incrível a pensarmos que, e ainda bem que ela nunca se deixou limitar por isto, embora claramente é, é certamente um peso na vida dela e sempre foi. Mas para mim, e a mensagem que eu te quero trazer aqui, depois de ter visto isto é, não te limites por aquilo que achas uh, que se calhar os outros vão dizer de negativo sobre ti. E eu sei, este é o trabalho de uma vida como eu estava a dizer, porque todos nós nos preocupamos com aquilo que os outros dizem, pelo menos com aquilo que uma ou duas pessoas dizem sobre nós, pessoas especiais na nossa vida ou que têm um papel importante na nossa vida. Mas a verdade é, um, se a Jennifer Lopez não se deixou limitar por isto, nós também não podemos deixar uh, de nos limitar por isto. E, ainda mais, a mensagem chega, se calhar, de forma diferente a lados diferentes. E isto, então, foi o que mais me abriu o cérebro, que foi incrível, porque... Se calhar nos Estados Unidos acham todos isto sobre ela, se calhar no México também, não faço ideia, mas eu em Portugal não foi de toda essa mensagem que me chegou. Em Portugal para mim ela era a J-Lo, 
uma mulheraça que fazia tudo e mais alguma coisa e com imensas capacidades ao mesmo tempo. Uma grande capacidade de multitasking e de ser mulher e de ser uma empreendedora maravilhosa e tudo mais. Portanto, a mensagem não vai chegar de forma igual a todos os lugares, ok? Então, aquilo que eu acho que nós, onde nós temos que nos concentrar mais é no objetivo, ok? E até há uma parte do documentário, novamente, sem querer dar grandes spoilers, mas em que ela diz basicamente... Eu não faço isto pelos prémios, ou concluiu que não faço isto pelos prémios, eu faço isto na verdade porque eu sinto que isto pode mudar de uma forma pequenina, da minha pequenina forma, o mundo de alguém. E esta para mim é aqui quase como se fosse a conclusão de, de, do exemplo que eu te estou aqui a trazer e da conclusão que eu te estou aqui a trazer sobre este, sobre este documentário, que é realmente... Uh, nós temos que nos focar é mesmo no porquê de nós fazermos as coisas, porque sim, nós vamos nos sempre preocupar com aquilo que os outros dizem, uh, o ideal não é, é que nós vamos um, limitando e filtrando um bocadinho melhor ao longo da nossa vida quem e talvez em quantidade, não é, e sabendo que ainda que eu me preocupe a pessoa mais importante da minha vida sou eu e ainda que eu me preocupe eu ainda assim sei a razão pela qual eu fiz as coisas, não é? Portanto, nós temos que nos focar é nisso e sabermos que se calhar em todo o mundo, qualquer que seja o nosso mundo, se calhar para a Jennifer Lopez é um mundo inteiro, para nós pode ser se calhar 50 pessoas ou 2 mil pessoas, o que quer que seja, ou, se, ou 15 pessoas que tenhamos no nosso, no nosso contexto, mas nós temos que, nos, que saber é que... Um, neste nosso mundo, seja muito grande ou mais pequenino, se calhar a mensagem vai chegar de formas diferentes ao outro lado. Uh, e o foco realmente aqui é sabermos que nós fizemos as coisas com boa intenção, a partir de um lugar do, do nosso coração e sabendo que estamos constantemente a trabalhar em nós, porque certamente que a J.Lo desde o início não é a melhor cantora ou a melhor cantora do que, é, do que é agora, se calhar agora está no seu pico, mas continua sempre para além deste, desta visão densa e negativa que se calhar ela teve sobre si. Um, e isto para mim foi maravilhoso, porque realmente, e eu acho, não sou só eu que vivo num mundo da fantasia, eu acho mesmo que, eu, eu tenho esta visão, se calhar sobre as pessoas que são famosas ou que estão em certos patamares da sua vida, não é? Uma visão mais bonita e mais idealizada, é de verdade, como eu disse há pouco, de imaginar se calhar um, pessoas de filmes que vão ficar juntas, mas no fundo o que eu quero dizer é que é, é incrível, não é? Que ela seja ela e que ela tenha este papel e que um, não sou só eu certamente que tenha esta ideia idealizada, é efetivamente o um mundo pode ter visões diferentes sobre aquilo que nós fazemos e se nós nos focarmos na ação não é? e na intenção que nós colocamos, para mim isso realmente, depois, em especial depois de ver este documentário, é mesmo isso que mais, que mais conta, sem dúvida. Bem, entretanto, se vires este documentário diz-me <risos> uh, o que é que achaste, que outras conclusões podes ter tirado uh, e como eu disse há pouco, se realmente tiveres algum filme, se tiveres alguma série, um, alguma biografia que te faça sentido que eu comente a nível sistémico, por favor diz-me. Uh, e é isso, muito grata uh, por me teres escutado novamente, tenho uma feliz semana e até já!